0: Am Platz. dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallihallo, liebe Stammis, da sind wir wieder auch heute natürlich mit frischen Fußball-News für euch da und die bespreche ich oder möchte ich besprechen mit dem Kollegen Florian Witte, der Podcast-Papa ist wieder da, weil André Albers hat gestern mal freigemacht.
0: Hi Killi, grüße euch Stammis und äh, ich bin froh, dass Killy auch wieder so hier ist. Wir haben ihn ja zuletzt gesehen, frisch aus der Narkose und ich kann euch sagen, er ist wieder klar im Kopf, etwas eingeschränkt mit der linken Hand, aber sabbeln tut er ja eben mit dem Mund, von daher, das klappt schon alles.
1: Ja, sabbeln kann ich wieder und es ist ja auch ein besonderer Tagfloh und ich habe dafür eine Musik rausgesucht und dann die möchte ich mit dir einmal reinhören, ein bisschen genießen, Freunde. Da kommt gleich ein bisschen Feeling bei euch hoch.
0: Ich ein bisschen Gänsehaut.
1: Ich kriege auch Gänsehaut. Ich rieche in unserem Podcast-Büro förmlich Europapokalluft. Ich sehe Stadionlicht, Ja, richtig geile dunkle Abende jetzt, wo der Herbst dann nachher anfängt mit geilem europäischen Spitzenfußball. Besser können sie sein.
0: Absolut. Ich habe es gestern schon gesagt. ist so ein bisschen, dass jetzt die schönere Fußballzeit des Jahres wieder anfängt. Jetzt ist der Sommer endgültig vorbei, die Sommerpause. Und die Champions League, die Europa League und André Albers Lieblingswettbewerb, die Conference League, knallen jetzt alle wieder los. Ich habe richtig Bock.
1: Bevor wir jetzt über den Spieltag reden, Flo, einfach mal kurz und trocken dein Favorit.
0: Auf den Henkelpott? Ja. Insgesamt? Ja. Boah, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, ich würde niemals gegen Real wetten, ehrlicherweise. Und von daher würde ich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, Real sagen, obwohl natürlich so die ersten zwei, drei Gruppenspieltage sich anzugucken, da sehr, sehr verhelfen würde, um wirklich einen seriösen Tipp abzugeben. Aber wenn du jetzt einen willst, gehe ich mit Real.
1: Ich glaube, dass wir nach Real Madrid in diesem Wettbewerb oder in der Geschichte dieses Wettbewerbs die zweite Titelverteidigung sehen. Und deswegen gehe ich mit Manchester City. Ich glaube, die werden wieder ganz weit kommen und werden auch ganz nah dran sein, das Ding am Ende zu holen.
0: Ich habe gestern Nachmittag auch mal ein bisschen rumgestöbert und gesehen, bei den Buchmachtern Man City auch haushoher Favorit, gefolgt von den Bayern, fand ich... Äh, Echt? Ja, Nummer zwei, eigentlich durchgehend bei allen Buchmachern und äh, Real dann nur auf drei.
1: Ja, okay. Über die Bayern reden wir später in dieser Episode, dann lasst uns mit den Teams anfangen, die heute spielen. Borussia Dortmund in Paris bei Paris Saint-Germain um 21 Uhr. Das Ganze seht ihr bei Prime. Und die ganz entscheidende Frage ist ja gerade, was ist mit Niklas Völkrug ne? Wir alle kennen diese Verletzungsproblematik rund um die Länderspielpause. Er hat gut gespielt in Freiburg, als er dann reinkam. Und ich habe mal nachgefragt bei unserem Reporter Sebastian Kurzberger, der ist nämlich in Paris vor Ort, wie sieht's aus bei Lücke?
0: WhatsApp up. WhatsApp ab! Niklas Füllkrug hat in Freiburg gezeigt, dass er mehr als nur ein Bankspieler ist. Er kann natürlich auch von Beginn an spielen. Da muss man halt schauen, ob die Kraft reicht. Immerhin hatte er sich bei der Länderspielpause ein bisschen aus dem Training zurückgezogen, weil er angeschlagen war, hatte eine Oberschenkelverletzung. Aber in Freiburg konnte man sehen, dass er auf jeden Fall den Dortmunder weiterhelfen kann. Und dadurch, dass Sebastian Aller im Formtief steckt, kann es durchaus sein, dass Niklas
2: Füllkrug von Beginn an spielt.
1: Ja, ist natürlich eine verzwickte Situation auch so ein bisschen. Nicht nur generell beim BVB, sondern vor allen Dingen in dieser Offensive. Kosi hat es angesprochen, Haller im Formtief, Mokoko hinten dran. Lücke, mal gucken, er kann eigentlich selber mehr oder weniger entscheiden. Vielleicht muss er auch ein bisschen über den Schmerz hinausgehen heute Abend.
0: Ich glaube, dass wenn Lücke bereit ist, körperlich, und danach klingt es ja, dass er dann auf jeden Fall von Anfang an kommen wird, ähm, Champions-League-Premiere, glaube ich, für ihn. Hat noch nie Champions-League gespielt. Ja. Also auch besonderer Moment. Dann gleich in Paris. Ist natürlich ähm, eine, eine geile Geschichte. Und in Freiburg war es ja so, dass mit der Lücke-Einwechslung Terzic auf ein zweistürmer system umgestellt hat. Also da hat Lücke neben Malen gespielt. Ich glaube, das ist keine Option für ein Champions-League-Spiel bei PSG von Beginn an. Von daher glaube ich fest an den Lücke von Anfang an. Und ich glaube, lege ich mich fest, dass sie auch eine Bude machen.
1: Okay, und ich glaube,
0: ist so. das ist so ein Typ, der lässt sich von so Emotionen pushen. Man hat das auch gesehen bei der WM. Der war so heiß, hat das so gefühlt, wahrscheinlich als einziger in der Weltmeisterschaft spielen zu dürfen, dass er auch da abgeliefert hat. Und ich glaube, was ähnliches dürfen wir auch heute Abend von ihm in Paris erwarten.
1: Und was glaubst du, wenn wir für ein Ergebnis sehen? Also Paris ist ja auch nicht so rosig in die Saison gestartet. Sie haben jetzt fünf Saisonspiele in der Liga gemacht. Davon zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, nur acht Punkte, sind Fünfter in der Ligue 1. Jetzt am Wochenende quasi die Generalprobe für das Dortmund-Spiel versenzt, obwohl Mbappé zweimal getroffen hat, nämlich 3:2 verloren. Auch noch zu Hause gegen Nizza. Das ist glaube ich gar nicht so PSG-like. Ja, also ich sag's dir ganz ehrlich, Flo. Für mich ist das die schwächere Paarung dieser Gruppe, weil das andere Spiel heute Abend ist AC Mailand gegen Newcastle United und ich glaube, dass AC Mailand und Newcastle United weiterkommen werden, obwohl ich es natürlich aus deutscher Sicht jedem BVBler irgendwie gönnen würde, dass sie weiterkommen. Ich glaube noch nicht dran.
0: Naja, also von formschwachen Dortmundern zu reden, finde ich ein bisschen gewagt und steil nach dem 4 zu 2 in Freiburg. Ich weiß, das Ergebnis war deutlicher, die haben viel schlechter gespielt, als das Ergebnis gesagt hat und ich bin ja wirklich vorne im Bandwagon gesessen, was Kritiker am BVB angeht, aber irgendwie, und ich traue mich gar nicht auszusprechen, Kili, habe ich so ein Überraschungsgefühl, ich weiß nicht, ob das nur an Völkug liegt, ob das daran liegt, dass PSG im Moment wirklich echt nicht gut ist, weil wir reden da über die französische Liga, also bitte, das ist ähm, ich habe so ein Gefühl, ich traue mich nicht auf den BVB-Sieg zu tippen, da habe ich jetzt nicht die Cojones, sage ich dir ehrlich, ich gehe aber mit dem Unentschieden.
1: Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich gegen den BVB tippe. Ich, du, ich habe nur gesagt, hast, dass da die beiden. Weiter gewesen, ich habe nur gesagt, bist, okay. dass da die beiden schwächere Mannschaften okay. dabei sind. Ich glaube tatsächlich an den BVB Sieg. Oh. Ey, PSG, guck dir das mal an. Das ist ja bodenlos, was die jetzt aktuell dort in der Liga spielen. Die haben sich ein bisschen von ihrer Transferphilosophie verabschiedet. Sie haben jetzt nicht mehr diese ganz, ganz Big Namen geholt, obwohl sie trotzdem sehr, sehr viel Geld wieder ausgegeben haben im Sommer. Es ist so ein bisschen die Französisierung dieser Mannschaft eingetreten. Ja, sie haben Colomoani geholt, sie haben Hernandez geholt, Mbappé ist da, jetzt haben sie den kleinen Bruder von Mbappé auch mal in den Kader gezogen. Also, da sind viele Franzosen, vielleicht ist das jetzt ein neuer Ansatz, mit dem PSG. Ja, irgendwann mal dann versuchen wir, die Champions League zu holen, aber aktuell sind sie das schwächste Team in dieser. Der Gruppe, ich kann am Ende wahnsinnig mit dieser Äußerung auf die Fresse fallen, aber nochmal, ich glaube PSG geht nicht mal in die Europa League, die gehen als Vierter da raus.
0: Das ist jetzt steil, kann aber passieren, ich stimme dir aber ganz viel zu, jetzt gucken wir erstmal, was heute Abend passiert, im Prinzenpark, für mich übrigens eine der größten Enttäuschungen bei Stadienbesuchen gewesen, der Prinzenpark, warst du schon für mal da? Für mich
1: auch, ja, ich war da, EM 2016 mit meinem Papa, in der Vorrunde, Deutschland gegen Nordirland, Will, Kriegs und Feier.
0: Ja, also ich, ich war vor ähm, anderthalb Jahren da, meine Tochter, riesen PSG-Fan gewesen, im P. und Neymar. Ich glaube nicht, weil sie so gut Fußball spielen, sondern weil sie so süß aussehen. Stadionführung gemacht, ist alles ein bisschen shabby, abgerissen. Und es ist so eng dort. Also ja, aber in, nicht im schönen Sinne eng. Also das ähm, mal am Rande, äh, große Enttäuschung, äh, vielleicht Stamins könnt ihr auch mal schreiben, was eure größten, geilsten Stadionerlebnisse waren, die ihr mal gesehen habt, oder größten Enttäuschungen, finde ich immer ganz spannend. Gucken wir heute Abend im Prinzenpark. Wir beide glauben an zumindest ein positives Ende für Dortmund, unentschieden oder Sieg.
1: Ja, da gehe ich absolut mit und dann lass uns auf die Leipziger gucken, die schon um 18 Uhr 45 spielen, dann live zu sehen bei den Kollegen von The Zone und äh, RB spielt bei den Young Boys Bern in der Schweiz. Und unser Reporter vor Ort ist Stan Hornig und er nimmt uns mal mit, wie es so um die Personalsituation aussieht. Ich meine, RB hat ja da ein bisschen Verletzungssorgen aktuell und was für ein Spiel zu erwarten ist.
2: Personell gesehen Leipzig logischerweise ohne den Kapitän und Abwehrchef für die Urbahn, der ähm, mit einem Außenbandriss noch lange fehlen wird. Dazu natürlich fehlt auch Spielmacher Dani Olmo. Leider für RB Leipzig kommt dazu, dass auch Lukas Klostermann weiter fehlt. Der Nationalspieler hat einen Magen Darm und kämpft immer noch damit, wieder fit zu werden. Mal gucken, ob er es bis zum Spiel am Wochenende in Gladbach schafft. Hinter dem Einsatz von Christoph Baumgartner steht ein Fragezeichen. Er plagt sich mit muskulären Problemen weiterhin rum, reiste auch zum Spiel der Mannschaft hinterher. Zum Spiel an sich muss man sagen, Leipzig ist gegen den Schweizer Meister auf jeden Fall Favorit. Man muss nur schauen, die letzten zwei Jahre ging es zum Champions-League-Auftakt immer schlecht aus für RB. Der letzte Sieg klappte 2020, damals äh, zu Hause gegen Istanbul. Wäre aber auf jeden Fall taktisch clever für RB, wenn man gleich mit drei Punkten loslegt. Denn in der Gruppe wartet noch der amtierende Titelverteidiger Manchester City und dazu natürlich auch noch Roter Stern Belgrad. Und da wäre für ein Weiterkommen auf jeden Fall drei Punkte schon mal hilfreich.
1: Ja Flo, trotz der personellen Sorgen würde ich sagen, da muss ein ganz klarer Sieg her für RB. Na, ganz klar ist egal, aber Hauptsache gewinnen.
0: Genau, der Anspruch, gerade RB, die für mich jetzt eine absolute Spitzenmannschaft sind in der Bundesliga, die haben das jetzt immer wieder unter Beweis gestellt, müssen da gewinnen. Ich warne nur davor, dass das einfach wird. A, Wankdorfstadion, also gutes Pflaster für deutsche Mannschaften. Wir sind da 54 Weltmeister geworden, allerdings in dem alten Stadion, das ist auf der Stätte da wieder erbaut worden, äh, hat eine Besonderheit, da wird auf Kunstrasen gespielt. Ja? Ach ja? Ja, Bern hat das Problem, dass sie nicht genug Trainingsplätze in der Umgebung haben für die Mannschaft, darum im Stadion trainieren müssen und brauchen da die Option, den Kunstrasen zu haben bei schlechter Witterung. Na, es gibt einfach nicht genug Ausweichtrainingsplätze, darum Kunstrasen. Das ist, ich bin gespannt, wie diese Edeltechniker damit klarkommen, Rose hat das auch zum großen Thema gemacht. Die sollen alle Fußballschuhe mit haben, die es gibt, und dann ausprobieren. Multino-Noppen, doch was anderes. Mal gucken. Bin ich sehr gespannt. Und das ist eine enge, laute Atmosphäre. Die Ultra-Jungs da machen richtig Dampf. Ist nicht ganz ohne. Trotzdem, ohne Wenn und Aber muss er da gewinnen. Fun fact für mich, als ich gesehen habe, ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Fabian Lustenberger spielt noch bei den äh, Young Boys.
1: Unselberger bola von auch, Bochum, auch, ja. letzten Spieltag, nicht letzten Spieltag, sondern im Pokal war jetzt am Wochenende in der Schweiz, zweite Runde, sogar das 1-0 gemacht für die und quasi den Treffer des Tages, damit Young Boys weitergekommen ist, auch deren bekanntes Bundesliga-Gesicht, was jetzt in der Schweiz unterwegs ist.
0: Ja, lustig, ich habe tolle Erinnerungen, zwölf Jahre, glaube ich, bei Hertha gewesen, ganz, ganz toller Profi. Und war überrascht, dass er da mit 35 Jahren noch spielt. Dem drücke ich die Daumen, aber ansonsten wünsche ich mir, dass RB gewinnt. Und glaub's auch, deutlicher RB-Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung.
1: Die weiteren Partien heute Abend, der Vollständigkeit halber, noch mal für euch auf die Ohren. Milan gegen Newcastle, auch das übrigens um 18.45 Uhr, parallel zum Spiel der Leipziger. City spielt gegen Roter Stern Belgrad. Donetsk in Hamburg empfangen sie... Porto, lazio Rom gegen Atletico Madrid, Barcelona gegen Royal Antwerpen und Feyenoord gegen Celtic. Auch ein geiles Spiel, unterschätzt geil Feyenoord gegen Celtic, einfach so von der Fankultur her. So und dann lass uns mal schon mal einen kleinen Ausblick auf die Bayern wagen. Wir machen den großen, die große Spielvorschau dann natürlich morgen, wenn es am Mittwoch gegen Manchester United geht. Und was viele ja gar nicht wissen, Thomas Tuchel, Flo, wird nicht auf der Bank sitzen. Kannst du dich erinnern, warum?
0: Ja, er ist äh, im Viertelfinal-Rückspiel gegen Man City letztes Jahr hat er äh, gelb-rot gesehen. Ich glaube noch nach Spielende und ist deswegen jetzt gesperrt. Ich hatte das auch null mehr auf dem Schirm. Er darf mit der Mannschaft im Bus zum Stadion fahren, muss dann aber ab dem Moment, wo die Mannschaft in der Allianz Arena ist, darf er nicht in die Kabine, darf auch in der Halbzeit nicht in die Kabine. Ja, ich sag mal so, das ist natürlich eine schöne Geschichte für uns alle und ähm, sicherlich auch ungewohnt, ob das den ganz großen Ausschlag gibt, gerade was moderne Kommunikationsmittel und so heute angeht, glaube ich nicht.
1: Ja, die werden schon irgendwie miteinander kommunizieren, auch wenn es da irgendwie ein Kontaktverbot gibt, hundertprozentig, dann wird dann irgendwie ein drittes Handy gereicht, ansonsten wird er vertreten von Scholt Löw und Anthony Barry, seinen beiden Co-Trainern. Eine andere sportliche Sache aus Bayern-Sicht, Raphael Guerrero ist jetzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, nach seinem Muskelbündelriss, also der kann wieder ackern, wann er dann auf dem Platz stehen wird in einem Pflichtspiel, warten wir es mal ein bisschen ab, Flo und dann, darüber möchte ich einmal mit dir reden, wir machen ja sonst nicht so Klatsch- und Tratsch-Themen hier im Stammplatz, dann konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Aber als ich das Foto gestern gesehen habe, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Joshua Kimmich mit einem Krug Bier in der Hand. Also nichts, dass er mal Bier trinkt. Alles eine gut. Maß. Hallo, Mas, also jetzt hier nicht. Maß also. in der Hand. Und neben ihm Brazzo Salihamicic mit einem Weinglas in der Hand. Schöne Weinschorle getrunken, der Brazzo wahrscheinlich. Auf dem Oktoberfest. Das Foto ist entstanden, nicht vor einem Jahr, Freunde. Nee, es ist entstanden am Sonntagabend auf der Wiesn. Oktoberfest läuft ja. Und da frage ich mich doch so ein bisschen, war das vielleicht ein kleines Frustsaufen, nachdem Kimmich ja doch ein bisschen angesäuert war? Was erzählt er dem Brazzo eigentlich noch? Ist Brazzo nach wie vor sehr gut informiert bei den Bayern? Das waren so Fragen, die dann aufkamen bei mir, als ich das Foto gesehen habe.
0: Genau, und wenn man die Fragen nicht aufkommen lassen will, dann geht man da nicht hin an Kimmichs Correct. Stelle, das muss man sagen. Ich glaube, es ist München, wir wissen wie das ist, Oktoberfest, das gehört da einfach dazu. Und dass der Brazzo da ist. Wir wissen ja alle, im Gegensatz zu Olli Kahn ist es ja mit Bratzo sehr freundschaftlich auseinandergegangen, also wirklich extrem freundschaftlich. Und der hatte, glaube ich, noch ein super Verhältnis dazu allen, zu denen er auch vorher ein gutes Verhältnis hatte. Und von daher, okay, dass man sich diese Frage stellt, das hat äh, Josh Kimmich selbst zu verantworten, indem er da hingeht.
1: Du hast Kahn gerade in den Raum geworfen. Da habe ich ein Zitat gelesen äh, bei den Kollegen von Sportbild. Hi, 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 Wir kommen mal noch mal kurz zum DFB. Rettig, Taskforce und so weiter. Da müssen wir heute auch noch mal drüber sprechen. Und zwar hat Oliver Kahn über diese Taskforce folgenden Satz gesagt. Die Taskforce, die nach der blamablen WM in Katar durchaus Sinn machte, entwickelte sich im Zeitablauf eher zu einer Taskfarce, spottet Kahn. Und er sagt weiter, als Rudi Völler richtigerweise sein Amt übernahm, wurden danach wichtige Entscheidungen größtenteils ohne Einbezug aller Mitglieder getroffen, deshalb habe ich zuletzt mein Mitwirken auch nicht mehr als zielführend empfunden. Also Olli Kahn stößt in die gleiche Kerbe rein wie Rummenigge und wie Olli Minzlaff.
0: Ja, gut, das ist aber auch wenig überraschend, muss ich dir sagen. Ich glaube, jeder von diesen Top-Clubs oder der irgendwie im Dunstkreis da ist, dieser Clubs, die rein leistungsorientiert arbeiten, äh, sind im Moment gegen den DFB, spätestens seit der rettich Ernennung.
1: Ja, da habt ihr ja gestern schon lange drüber gesprochen. Gestern gab es dann die Vorstellung von Rettich, offiziell auf einer Pressekonferenz, hat ungefähr eine Stunde gedauert. Ich habe mir einige Aussagen angeguckt. Gab auch einen kleinen Seitenhieb Richtung Bayern, wo er so gesagt hat: Ja, er weiß, dass er nicht Wunschkandidat ist. Er hätte aber auch letzten Freitag versucht, Uli Hoeneß und Karl alle Rummenigge zu erreichen, hat es nicht geschafft, hat aber auch da nochmal deutlich gemacht, dass man den FC Bayern braucht. Ich kann dazu nur sagen und das habe ich auch gedacht, als ich gestern euer Gespräch in Stammplatz gehört habe und die aktuelle Folge Alter, es geht hier um deutschen Fußball. Es geht hier nicht um irgendwelche Mimosen oder irgendwelche Kleinkriege, sondern reißt euch zusammen, setzt euch da an einen Tisch und wie Oliver Kahn gesagt hat, diese Taskforce macht total Sinn. Dann nimm aber auch alle mit und lasst alle ihre Meinung sagen und findet einen gemeinsamen Konsens. Und wenn es ein Problem gibt, meine Güte, dann setze ich mit dem Rettich an den Tisch, Kalle Rummenigge, gebt euch die Hand und sagt euch drei Takte ins Gesicht. Das können wir auch jederzeit machen, Flo. Und dann ist es auch wieder gut, da kann man es auch sein lassen. Also ganz ehrlich, es geht ja hier um Größeres als um irgendwelche persönlichen. Befindlichkeiten, meine Herren.
0: Absolut. Und ich habe es auch gesehen, und dass Rummenige nicht ans Telefon geht, wenn er Andreas Rettich da auf dem Telefon stehen sieht. Das fand ich auch wenig überraschend. Da hätte vielleicht Bernd Neundorf anrufen sollen und ihn informieren können. Wir nehmen es jetzt so hin. Ich glaube, wir haben auch genug schon darüber geredet und wir wollen uns eher auf das Sportliche konzentrieren, was denn da hoffentlich kommt und die Bundestrainersuche weiter beleuchten. Aber Rettich, ich habe das schon zugesagt. Ich glaube nicht, dass das eine große Heldengeschichte wird.
1: Dann lass uns diese Episode doch mit zwei sportlichen Nachrichten aus der zweiten Linie. Liga schließen und es sind zwei Hi-Ops-Botschaften. Die eine ist für Schalke. Keeper Marius Müller wird sehr lange filmen, da ist die Diagnose jetzt da, musste ja zur Halbzeit raus bei dem Brustlöser am Wochenende. Das war ja ein wichtiger Sieg für Schalke. Sehnenabriss im Adduktorenbereich lautet die Diagnose. Er wird morgen operiert, fällt dann mehrere Monate aus. Genauen Zeitraum kann man noch nicht sagen, aber dieses Jahr spielt er auf jeden Fall nicht mehr und ist natürlich dann die Chance für Kuchenralle. Kuchenralle kommt zurück. Kuchenralle nach drei Wochen Suspendierung wird er dann am nächsten Spieltag wahrscheinlich im Kasten stehen. Und bei Hertha ähnliche Verletzungsthematik. Drei Monate mindestens die Berliner ohne Palko Dadei, den Sohn vom Trainer. Der Spielmacher fällt mit Riss der Sinnesmose aus.
0: Bitter, gute Besserung, aber genug Dadei gibt es ja bei Hertha trotzdem noch. hat ja, ja. noch zwei Söhne. Also von daher ähm, gucken wir mal. Aber trotzdem natürlich bitter und alles, alles Gute.
1: Ja, und dann würde ich sagen, Flo, wir machen gemeinsam den Deckel drauf, bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst dann noch irgendwo ein Like oder ein Abo da auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr uns gerade hört. Glocke aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
0: Alles klar, Deckel drauf, macht's gut und morgen früh gibt's frischeste Champions-League-Ware. Ich freue mich. Ciao. Ciao, ciao. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.